0: Ryssland har ställt över hundratusen soldater längs den ukrainska gränsen men säger att de inte har någon intention att invadera sin granne trots styrkuppvisningen, trots att man redan annekterat Krim. Men även om allt det här verkar dramatiskt så är det inte så överraskande för den som följt rysk utrikespolitik under en längre tid. Så vad vill Ryssland? Vem är egentligen mot parten? Och hur hamnar vi här? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi försöka ge en bakgrund till Rysslands utrikespolitik, vilket förhoppningsvis ska ge en större förståelse för det som just nu pågår i och runt Ukraina, men även för andra händelser där jätten i öster är inblandad. Så för att hjälpa mig reda ut det här har jag med mig Martin Krag, biträdande chef för Centrum för Östeuropa studier som är kopplat till UI. Välkommen tillbaka till Utblick Martin. Tack så mycket. Jag har även med mig Karolina Wendil-Palin, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkommen till Utblick.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ni har ju jättemycket att göra i de här tiderna så jag är jätteglad att ni har hittat tid för Utblick. Jag tänkte att först be er om en, en ögonblicksbild av den situationen Ryssland är inblandad i just nu. Kortfattat, vad är det som pågår vid gränsen till Ukraina när vi sitter här och ska spela in Martin?
2: Ja, vad som har hänt är att sedan ungefär ett år tillbaka så har Ryssland byggt upp en militär närvaro, en mycket förstärkt militär närvaro längs ut med den ryska ukrainska gränsen, inte precis vid gränsen men nära. Och i december, närmare bestämt 15 december, så skickade ryska utrikesdepartementet ett brev till sin amerikanska motpart där man listade ett antal ultimatum och detta har ju då lett till en enorm diplomatisk och politisk aktivitet som pågår en. Ännu, och det har varit arbetsgrupper mellan ryska och amerikanska sidan. Macron, Frankrikes president, var i Moskva under dagen som gick. och Det här pågår fortfarande på olika nivåer. Förra veckan fick exempelvis alla EU-regeringar ett brev från Rysslands utrikesminister som i princip upprepade de här kraven att, att NATO ska backa tillbaka till sina gränser man hade före utvidgningen på 90-talet. Och eh, det var väl det viktigaste egentligen. Men också det andra, att, att man vill kunna bekräfta ett ryskt veto på eh, nya medlemmar i Försvarsalliansen, NATO i framtiden. Och det här är ju framförallt någonting man har siktat på på Ukraina och andra forna möjliga sovjetstater eh, som Georgien eller något annat land som kan ligga där i krokarna.
0: Har du någonting att tillägga här, Carlina?
1: Nej, men det är, det är en bra beskrivning av vad det är som pågår. Eh, jag tror också att Ryssland... Eh, ville gärna ha en eh, stor roll i, eh, mm. i världspolitiken. Man tycker om när man uppmärksammas och det har man ju fått de senaste veckorna.
0: Mm. Onekligen. Ja, <laughs> ja eh, jag ska också säga att i det här avsnittet du som lyssnar lyssnar på just nu så ska vi titta på bakgrunden som jag sa då, till vad Martin och Carolina precis har beskrivit här. Men vi kommer också djupdyka i det aktuella läget- eh, med en lite längre analys som vi kommer att publicera som ett utblick extra tillsammans med det här avsnittet och det finns där. Ni hittar utblick där, poddar finns och så vidare. Så det här är något av ett dubbelavsnitt. Men med det sagt, för att förstå vad som händer nu så ska vi ta en titt i historieböckerna också. Vad var det för Ryssland som var kvar efter Sovjetunionens fall egentligen? Vad hade Ryssland för plats i världspolitiken då? Karolina?
1: Ja, men Sovjetunionen upplöstes ju inte över en natt. Nej. Utan man kan säga att det skedde stegvis under en, en längre period. Men en viktig händelse då, det är ju det som man kallar Augustikuppen i augusti 1991. Och det, då är det till exempel försvarsministern och chefen för KGB och så vidare. De sluter sig samman och genomför en kupp. Men de demokratiska krafterna i Ryssland de lyckas bekämpa den här kuppen så att man kan säga att där någonstans så, så ser man en, en seger för demokratin i Ryssland men det är också egentligen början till slutet på de försök som man eh, fortfarande eh, då företog för att rädda Sovjetunionen som en, en union. Och sen under hösten där så kan man säga att då accelererar den här de centrifugala krafterna inom eh, Sovjetunionen och ett viktigt datum då det är den 1 december 1991 för då röstar Ukraina för självständighet. Mm. Och därmed så är ju Sovjetunionen ihåligt kan man säga och bara några dagar senare så träffas Ukrainas, Rysslands och Belarus eller Vitrysslands man sa och deras presidenter i något som heter Bela Versa, Och så undertecknar de ett avtal där de upplöser Sovjetunionen. Och i praktiken är ju Sovjetunionen då upplöst. Men det, det är Ryssland som då kommer ur det här. Det är ju ett Ryssland som är lite vilset vad gäller sin nationella identitet. När man inte längre är det här när man inte längre är i Sovjetunionen, när man inte längre är i ryska imperiet. Vad är det då var ryss? Och det är också ett Ryssland som famlar vad gäller vad, vad som är det ryska nationella intresset. Vilka nationella intressen ska Ryssland försvara i utrikespolitiken?
0: Om man jämför då åren efter Sovjets kollaps och nu, hur skiljer sig Rysslands utrikespolitik, Martin?
2: Jag skulle vilja hävda att det finns en, en viss kontinuitet- Mm. Och stabilitet i den ryska utrikespolitiken. Det som skiljer sig idag från hur det var för 30 eller 25 år sedan är att Ryssland idag är ekonomiskt, militärt och politiskt mycket starkare än vad Ryssland var på 90-talet. Men den dåvarande presidenten Boris Yeltsin redan innan det att Sovjetunionen formellt hade upplösts men det däremot stod klart att, att liksom, i framtiden kommer det finnas ändå någonting som är, liknar mer eller mindre självständiga stater som Ryssland, Ukraina och så vidare. Redan då eh, så väckte han frågan om eh, vilka gränser som skulle gälla när Sovjetunionen upplöstes. Eh, vad händer med Krimhalvön i Svarta havet? Vad händer med ryska minoritetsgrupper som kan vara ganska betydande i storlek i olika republiker som Estland eller Lettland eller Kazakstan? Um, vad hände med det ryska språkets ställning? där? Vad hände med ryska militärer? Det var, rörde sig om hundratusentals soldater med familjer. Och det var inte bara inom ramarna för Sovjetunionen, det var ju också i Östtyskland, i hela Warsawa-pakten mer eller mindre. Uh, och där redan 89-90 så uppstod det ju också nya problem för det var ju uppenbart att de här nya ledarna som då ofta var demokrater men som i alla fall ville ha liksom, självständighet, de ville ju som regel orientera sig mot väst med det menade de medlemskap eller i alla fall integration i dåvarande EG som är nu EU och, och NATO. De, de, de här organisationerna blev liksom symboler för att liksom vända sig mot väst. Och, och, och det här ledde ju redan då, där och då till, till liksom problem, både liksom i Sovjetunionen, i Ryssland med slitningar internt, men, men också mellan Moskva och Washington eller Moskva och Västeuropa. Så att Konfliktytorna har egentligen funnits där hela tiden, men man har, har försökt hantera dem genom diplomati, man glömde bort dem under vissa perioder kanske, de tonades ner. Men, men Putin, har, vad han har gjort nu, sista åren är ju valt att aktivera de här strömningarna, men de har ju funnits där hela tiden, som ganska stabila uppfattningar i det ryska politiska
0: systemet. Okej, okay, men kan man säga då att det har förändrats till något mer offensivt då? Och kan man, när börjar det hända? Finns det några exempel?
1: Ja, men det, det som händer under 90-talet är ju att ganska snart så, så får olika nationalistiska krafter eh, luft under vingarna kan man säga. Och i Duma valet 1995 till exempel då hade Vladimir Schirinovski från det liberaldemokratiska partiet som hade en väldigt nationalistisk agenda. De hade stora framgångar och jag skulle säga att det här påverkade då även eh, både inrikespolitiken men också utrikespolitiken. Det som också händer i slutet på 90-talet det är ju att eh, vi har ett krig i Jugoslavien där Ryssland eh, har nära band med Serbien. Och där blev det en konflikt mellan Väst och Ryssland eh, när NATO bestämde sig för att bomba Belgrad. Eh, så där, det var ett, ett viktigt steg också i att eh, relationerna försämrades skulle jag säga. Samtidigt då så ska man komma ihåg att fortfarande i början på 2000-talet då har vi ändå ett samarbete mellan NATO och Ryssland. Vi har ett formellt samarbete också mellan EU och Ryssland. Eh, och så sent som 2004-2005 så har vi eh, olika program eh, och vägkartor som, där man ska samarbeta på olika områden väldigt strukturerat. Så att, så att det fanns också... Väldigt mycket positivt fortfarande på den tiden. Eh, någonstans när vi har orange revolutionen i Ukraina 2004-2005 skulle jag säga är en, eh, ett viktigt eh, datum. Tidigare hade man redan haft rosrevolutionen i Georgien, det här man kallar färgrevolutioner då. Också ett viktigt datum, eller ett viktigt årtal, det är 2007 när Putin håller ett tal på en säkerhetskonferens i München och vad han säger då är att man vill inte längre se USA som dominerande, man vill att ryska intressen ska respekteras och lyssnas till. Så det här skulle jag säga är en viktig startpunkt för en ny rysk utrikespolitik.
0: Det börjar bli mer uttalat alltså. Det så. Mm.
2: Ja det är precis som Karo säger, det var liksom ett antal händelser från det att Sovjetunionen kollapsade egentligen fram till där vi står här och nu. Som är liksom ett antal kilar som hela tiden har slagits in i relationerna mellan Ryssland och väst. Men det är också så att det är ganska har också hela tiden från början varit mer månglagrat så att tillvida att perspektiven i länder som Estland, Lettland eller Polen har också delvis skilt sig från perspektiven i, i övriga Västeuropa eller USA. Um, för 20 år sedan så det stora säkerhetsfrågan man diskuterade i, i, i vår del av världen, det var hotet från terrorism mm. och möjligtvis också cyberhotet. Men... Forna Varsava-paktstater eller fona sovjetrepubliker som liksom hade en erfarenhet av självständighet som Estland och Lettland och så vidare. För dem var det ju alltid Ryssland som var den stora säkerhetsutmaningen och fasci liksom nästan, ja, fascistiska ledare är kanske ett starkt ord men väldigt ultranationalistiska ledare som Jirinovski på 90-talet. Han uttalade sig hotfullt och han var liksom en av landets mest populära politiker, utmanare till Gjältsin. Ehm, Tertjenien-krigen 1994 och sen 1999 påminner ju ändå, inte minst befolkningarna i Östeuropa, om att Ryssland har en beredvillighet och en möjlighet att använda militär makt vid olika situationer. Så att den oron har liksom sett annorlunda ut där än här. Så det är också viktigt att komma ihåg att perspektiven har skilt
0: sig åt. Just det, men vi ska, jag ska också fråga då, Putin blev president första gången år 2000, eller hur? Ja. Jag har, jag har blivit rättad i min research här med, med all rätt. Men, och han är ju fortfarande en man som har makten. Och vad, vad spelar personen Putin för roll för Rysslands utrikespolitik och utveckling, Martin?
2: Han spelar en stor roll. Under så lång tid så har han givetvis... Unnit sätta sin prägel på landet men, men omvärldsutvecklingen har ju såklart också säkert påverkat honom på olika sätt. Men när han kom till makten så publicerade han ett antal artiklar som var hans liksom, ska jag säga linjetal eller någonting i den stilen. Han har inte offentligt liksom debatterat och kandiderat på det sättet som andra Politiker är ju vanligtvis gör, men, men, men han har i alla fall gett uttryck för sina uppfattningar tidigt. Och där ser man en kontinuitet. Han vill bygga en stark rysk stat. Han vill ha ett Ryssland som får erkännande internationellt. Och inom ramarna för det här bredare perspektivet så, så har han varit ganska konsistent. 2003 så höll han ett anförande på ryska generalstaben tror jag, eller försvarsmaktens högkvarter. Där han liksom slog fast att nu är den här ökenvandringen slut. Nu är det liksom slut på nedskärningar. Nu ska vi liksom börja restaurera militärens auktoritet och, och, och liksom ställning igen. Och, och löner för officerare började höjas. Man började investera i modernisering och nya vapensystem och så vidare. Och allt det liksom, har ju liksom pågått under en relativt lång tid. Och sen när olika konflikter har uppstått som Georgien 2008 eller... Ukraina 2014, olika situationer som man har uppfatt, uppfattat som hotfulla eller destabiliserande i Moskva. Då har, vi, då har man ju nu sett en, en situation där Ryssland också varit villig att agera militärt bortom sina gränser på ett annat sätt som på 90-talet kanske ingen förväntade sig. Men, men Eller få i alla fall eh, gjorde det. Eh, så det, på det sättet har han ju också tagit Ryssland i ny riktning. Han har ju på sätt och vis korsat rubikon på ett annat mm. sätt som hans företrädare sin aldrig gjorde. Men... Eh, där är också en fråga om perspektiv för att det ryska perspektivet är att liksom, det här är ju en del av Ryssland. Vi bara liksom korrigerar liksom, gränser som var liksom felaktiga när, när Sovjetunionen upplöste. Så att, um, det ryska perspektivet skiljer sig ju där officiellt från också i synsättet i övriga Europa på vad som har hänt. Då. Så vad jag menar med det är att från ryskt håll så ser man ofta det här officiellt som defensiva åtgärder, försvarsåtgärder. Ryssland måste, måste försvara sina intressen i den här regionen. Och det är väst eller andra aktörer som har hotat Ryssland, inte tvärtom. Och det är därför den här konflikten är så svårlöst också.
0: Carolina, vad säger du om, om Putins, liksom eh, mannen Putin? Vad, vad har han för roll i det här? Är det något du vill tillägga här?
1: Nej men det stämmer ju det som Martin säger och det är också viktigt tycker jag som Martin har gjort att man, man tycker på hur, hur väldigt långsiktig den här politiken är. Ibland så får man höra att, att Ryssland de är, eller Putin är bara taktiker och mm. de, de har ingen strategiskt mål. I själva verket så är de väldigt strategiska eh, och flera av de eh, åsikter som vi nu har bassonerats ut, de har bassonerats ut länge men jag skulle säga att åtminstone fram till, till konferensen där i München 2007 så lyssnade väst överhuvudtaget inte. Så att just att man tänker på de här långa linjerna är viktigt. Det fanns redan i slutet på 1990-talet det här. Eh, men sen då var Putin spelar för roll. Jag menar han har kommit att bli... Han har kommit att bli och personifiera själva det politiska systemet. Så han är ju på något sätt kittet som håller det här politiska systemet samman vid det här laget. Och hans popularitetssiffror är viktiga för legitimiteten för honom men också för själva det politiska systemet. Så han har en central roll. Därmed är det inte sagt att han styr allting, för så är det inte. Men han har en central roll och en väldigt symbolisk roll i det här politiska systemet skulle jag säga.
0: Kevin när, när vi pratade om det här innan, innan, alltså inför inspelningen här så sa du att Ryssland är, ett Ryssland är ett auktoritärt system och som sådan ständigt besatt av successionsfrågan.
1: Alla auktoritära system, de plågas ju av det här med vem ska efterträda ledaren. Och under, I Sovjetunionen då hade man ju ett kommunistiskt parti, då har man lite mer av Etablerade processer för hur det här ska gå till. Det är fortfarande inte smärtfritt men, eh, men det är ofta lite lättare i, i eh, enpartisystem då. Men däremot, auktoritära system som är väldigt upphängda kring en person, där blir varje tillfälle när det är möjligt att det ska ske ett skifte på posten. Det blir också en kris för det politiska systemet. I ett demokratiskt system så har man ett val och så kommer någon ny till makten. Men det innebär inte att man ändrar det politiska systemet. Men i ett auktoritärt politiskt system så står så väldigt mycket mer på spel. Och det är typiskt att i Ryssland så har vi ständigt det som kallas, just nu så kallas det då, 2024-problemet, för det är nästa presidentval. Och så fort man har haft presidentval så, så börjar man prata om ett nytt datum. Så att man befinner sig ständigt i den här rotationen så att säga. Vem, vad ska vi göra till nästa val? Eh, och även om man nu då har genomfört konstitutionsförändringar som innebär att Putin skulle kunna sitta kvar två mandatperioder till så undrar ändå alla 2024. Ska han försöka att kliva av eller ska han inte? Och vad händer då? Och mm. hela politiska systemet är uppbyggt kring detta nästan.
2: Det, det, det är en väldigt central poäng mm. för att förstå liksom den ryska så att säga, dynamiken i det politiska systemet som Ryssland har. Förlåt vad så jag menar. Och det bara, om man tittar också runt omkring Rysslands grannländer, det här rapporteras ju inte så mycket, men titta i Moldavien Georgien, Kirgizistan, nu Uzbekistan, eh, Kazakstan senast, eh, men också dessförinnan i Uzbekistan med flera andra länder. Eh, när ledare har lämnat ifrån sig makten så eh, frivilligt eller liksom på något annat sätt eh, så har, de hamnat, har deras efterträdare satt dem i fängelse eller i alla fall vidtagit åtgärder för att de ska så att säga, paralyseras politiskt och nu är vi till och med i Ukraina och Georgien då, som ju vanligtvis brukar räknas som de mer demokratiska av länderna i regionen, så har vi en liknande situation med Georgiens tidigare president Sakasvili sitter fängslad och i Ukraina, är alltså en tidigare presidenten Petro Poroshenko nu under utredning för ganska grova, med grova anklagelser om brott mot rikets säkerhet med mera. Så att Liksom Putin sitter där och liksom det här, det här liksom, när han tittar ut genom krämstorn, om man nu liksom rent bara abstrakt gör det, liksom tittar sina grannländer så är det här han ser. Mm. Det finns liksom ingen trygghet för, för liksom ledare som har lämnat ifrån sig makten. Mm. Och, och det går inte att garantera. Det finns liksom inga löften i ett auktoritärt system som är godtagbara och som är trovärdiga. Mm. Och, och, och det här är, är, givetvis kan vi utgå från att det måste spela in och, och, och driver på möjligtvis också hans liksom behov av att ändra i konstitutionerna och så, där, så att han ska kunna ha utrymmet att fortsätta styra om man känner ett behov av det.
1: Mm. Och det är ju också en källa till att man känner sig sårbar också skulle jag säga. Eh, och något som Ryssland pratar väldigt mycket om just nu det är ju eh, att man vill avvärja alla försök till inblandning i Rysslands inre angelägenheter. Det vill säga... Man vill kontrollera informationsflöden, man vill absolut inte ha någon opposition, inga protester. Allt sånt är man, skulle jag säga, känsligare än någonsin för. Och om man, man tittar ut från Moskva då, precis som Martin säger, det till exempel i Belarus, och också i Kazakstan, Jag menar, det, det pågår ett generationsskifte också. Det, det är liksom ofrånkomligt att det måste ske någon gång eh, och det är alltid känsligt. Och när, när Putin nu fick igenom sina konstitutionsförändringar, det som också fanns i de här konstitutionsförändringarna var ju att eh, den avgående presidenten skulle skyddas Mm. Eh, och när man diskuterade det här i Ryssland med analytiker och, och tyckare och de, då jämförde man med situationen i Kazakstan där Nazarbayev hade försäkrat sig om att han skulle vara ordförande i säkerhetsrådet han skulle fortfarande ha den verkliga makten även om han inte satt på presidentposten Och det som hände här i början på året i Kazakstan det måste ju då ha fått alla förhoppningar på skam att man faktiskt är så skyddad eh, för det är tydligt att Nazarbayev nu faktiskt måste lämna makten och även hans familj då som har suttit ja, på viktiga poster.
2: Precis och det är ju också en liksom, det är ju slag på många nivåer för de här, i de här systemen så har familjerna ofta också kontroll över viktiga ekonomiska tillgångar. Energiföretag eller banker eller andra strategiska bolag och allt det här, liksom hela den maktbasen kommer ju försvinna. Det kommer in nya eliter som ska ta över de här tillgångarna. Så att det är liksom väldigt instabilt och osäkert. Ryssland är ju större, möjligtvis i Putin och hans liksom eliter mer oberoende än i länder som Kazakstan. Där. Liksom de var så oerhört sammanvävda kring en familj. Men, men, men lika fullt, den här osäkerheten den, den finns säkert där.
0: Om man ser då på Rysslands självbild eller om man ser på liksom hur ryssarna ser på sitt, på, på sitt land eller på ett på eget lands utrikespolitik, hur, hur ser... Hur ser det ut? Hur ser ryssarna på sig själva- i den här situationen som vi pratar om?
2: Jag tror inte det finns ett synsätt. Det finns säkert väldigt många olika. Visst. Och det, det är klart att man kan tänka sig- någon typ av genomsnitt eller median- i olika uppfattningar. Um, vad man kan se är att i opinionsmätningar- från 90-talet fram till idag- så finns det genom alla år- en konstant, och det är att en majoritet- anser att Ryssland bör vara- och respekteras som en stormakt. Mm. Det som har förändrats under Putin- är att eh, en majoritet jämfört med hur det var på 90-talet nu också anser att Ryssland är en stormakt. Så att det är liksom en självförtroende som har kommit tillbaka hos många. Och det här är ju kanske vi i Sverige, vi är en småstat. Vi har liksom inte haft stormaktsambitioner på i alla fall 200 år, kanske 300 år. Och det var Ryssland som kanske tog ifrån oss de här mm. dunsterna liksom- eh, men, men för britter eller fransmän så kanske man känner igen den här känslan lite mer. I Frankrike pratar vi fortfarande om France-Afrique, liksom Frankrikes liksom privilegierade intresse i, Frankri i Afrika. Att liksom det, det är liksom en fransk uppfattning som är på Storbritannien med liksom idén om liksom Great Britain liksom, som liksom lämnar EU för att liksom återta sin form, liksom, ja. internationella stormaktsroll. Det har ju gått sådär och, och liksom, det här är ju liksom, forna imperier har det här problemet. De kan under årtionden liksom längta tillbaka till de här gamla dagarna då man liksom var med runt det här lilla bordet och rattade och fattade de här besluten. och det, I många länder så har, kan en stor del av befolkningen också dela eliternas uppfattning att det här är viktigt och det kan ta lång tid innan den uppfattningen har liksom upphört. Sen kan det finnas mer eller mindre starkt. Det vill säga att man kan tycka att liksom det ska uppnås med olika medel. Så amerikaner är liksom, de, de kanske är vana vid att liksom språk, det engelska språket ger dem fördelar. Amerikansk kultur är liksom allmänt känd, i alla fall populärkultur och filmer och så vidare. Och det ger dem en särskild råd. Sen har de ju militära maktmedel som vi vet också. Men även i, 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 i Ryssland, då, ja, forna sovjetrepubliker, ryska språket brukade vara ett lingua franca. Nya generationer i, i, i många länder läser kanske inte ryska längre på samma sätt. Eh, så liksom, även där kämpar man med liksom att Ryssland förlorar tidigare, liksom, krokar in i samhällen i andra länder och så vidare. Och där, det, det liksom leder ibland till en identitetskris och, och på sätt och vis, Putin kämpar ju med det. Alltså han, han, när han, pratade om, han gjorde ju i december här ett intressant uttalande just i den här riktningen att han sa att vad som hände när Sovjetunionen föll, han har pratat om det flera gånger, men han har alltid liksom lite nya twister. Och det var han så att det var egentligen vad det var. Det var stor Rysslands fall. Vad det var, liksom, det var liksom att det är Ryssland som har växt fram sedan tusentalet, sedan medeltiden, och hela tiden växt i styrka i territoriellt omfång, bara kollapsade. Så för honom, liksom, så Sovjetunionens kollaps, det är inte att han saknar kommunismen och Lenin, utan det är att Liksom att det är stora Ryssland. Att liksom Ryssland och den där uppfattningen, den, den är mer utbredd än vi kanske vill tro. Och den har varit mer seglivad än många hade trott.
1: Ja, om man tittar på opinionen så, så är det ju så att mm. de flesta eh, ryssar, en, en klar majoritet, är väldigt nöjd med Rysslands utrikespolitik. Och om man tittar på vilka institutioner som ryssar är stolta över och har förtroende för, så kommer väp, väpnade styrkorna högst. Mm. Eh, högre än presidenten till och med. Så man, man är stolt över att man är stark eh, och också när man tittar på olika politikområden, vad är den ryska befolkningen mest nöjd med? Ja, men man är missnöjd med den ekonomiska politiken, man är missnöjd med hälsopolitik och, och utbildning men man är nöjd med utrikespolitiken och man är nöjd med Putin därför att han har, man står inte längre på knä som man säger utan han har återfört Ryssland till den här stolta positionen då. Det som håller på att hända är ju ändå att efter att den ryska befolkningen väldigt länge har fått huvuddelen av sin information från rikstäckande tv-kanaler så är det nu en allt större andel av det ryska folket som får sin, sina nyheter från internet och från sociala medier till exempel. Och det här kollar också på att leda till att man faktiskt ser skillnader mellan till exempel en, en yngre generation eh, som ofta har andra åsikter då jämfört med resten av opinionen. Eh, så det här är också någonting tror jag som spär på osäkerheten och det finns ju också en rysk politik för just patriotisk fostran och inte minst då för ungdomen som man tycker är särskilt sårbar för eh, influ ja, skadliga influenser från väst.
0: Nu har vi tittat lite på eh, bakgrunden här så nu undrar jag då, vad, vad har Ryssland för för mål med sin utrikespolitik. Vi har ju redan varit inne på det, men om vi kan ta det eh, varv till då, Martin.
2: Går man till de officiella doktrinerna så är det liksom grundläggande, liksom försvaret av Rysslands territoriella integritet, upprätthållande av statsmakten, den politiska regimens liksom, fortlevnad och så vidare. Det är de här grundläggande liksom, säkerhetsidéerna som alla stater mer eller mindre har gemensamma. Um, men sen så betonar man vissa aspekter som är kanske unika eller i alla fall ovanliga för en stat i världspolitiken. Det ena är att Ryssland har världens till ytans största territorium. Den andra är att Ryssland är en av de permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Och det tredje är att man kontrollerar världens största kärnvapenarsenal. Och, och det ryska synsättet är att de här aspekterna förlänar Ryssland särskilt ansvar att upprätthålla liksom ordningen i världspolitiken. Det gör att Ryssland bär liksom ett, liksom ett ok eller, i alla fall, eller en krona beroende på hur man ser det. Att liksom fatta regler och, och liksom vara med just kring det här bordet som jag var inne på. Och, och, och liksom Putin, han, hans idealbild av världen, det är ju liksom Jalta 45 då satt tre världsledare, liksom Churchill, Roosevelt och Stalin, och, och liksom drog upp de nya linjerna. Han vill ju tillbaka dit, han, han vill ju i alla fall att Ryssland ska vara med runt det där bordet, och han är väldigt oroad för en situation där Ryssland inte är det, det verkar hålla honom väldigt vaken på nätterna i alla fall ibland. Eh, så liksom tillsammans med Kina, USA, kanske Indien, inte så mycket EU, han, de verkar liksom mer och mer avskriva EU som en relevant aktör, men, men liksom, Ryssland vill vara med runt det där bordet och där finns en handfull länder det, så det, det är väl grunderna i hur man ser officiellt på den ryska rollen i världen.
0: Är det någon särskild, vi har pratat lite om det redan också, men jag ska ändå fråga, är det någon särskild liksom, maktstruktur då i världen som man vill ändra på också?
2: Nej, alltså ja och nej. Ett privilegium för en riktig stor makt är att kunna vara med och skriva reglerna och sen byta mot dem utan att det händer någonting. Det var det man upptäckte 2003 när USA gick in i Irak. För då var det här med suveränitet och territoriell integritet och FNs säkerhetsråd plötsligt inte så viktigt längre. Men det hände ju inte heller. Det var inget land som straffade USA heller för det. Och, och, liksom det, och det, det, det är ju också en källa till avund. Om du är en stormakt så tittar du liksom kring, vänta nu, vad gjorde den här killen här borta just? Och, det, och jag tror inte att Ryssland vill dit, utan tvärtom. Ryssland säger att man vill liksom försvara den internationella ordningen och den internationella rätten. Men givetvis så har ju vi sett ett antal situationer i Georgien 2008, i Ukraina 2014. Där Ryssland också har visat en förmåga att väldigt elastiskt omtolka internationella lagar när det gynnar deras syften. Så att det är ju liksom lite den operativa definitionen av en stormakt. Att du kan liksom skapa regler men också bryta mot dem vid behov.
1: Om, om man tittar på hur, hur Ryssland beskriver eh, världsordningen så att säga... Så de ser det som att världsordningen är i förändring. Eh, från att ha dominerats av USA så ser man nu det man kallar för en, en, en världsordning med många olika poler. Som man ser, en multipolär världsordning håller på att formas. Och Ryssland ska vara en av dessa poler. Det är egentligen att säga samma sak som Martin, mm. fast med andra ord. Men det som också är, är viktigt då för Ryssland, och det är där man gör en gemensam sak med Kina, det är att man vill bekämpa västdominans och framförallt USAs dominans i världspolitiken. Eh, man är också missnöjd med den europeiska säkerhetsordningen. Man tycker inte att den ger utrymme för Rysslands säkerhetsbehov. Och det här ligger ju liksom till grunden för varför man utmanar väst också i Ukraina. Eh, så det tycker jag är, är viktigt att ha sagt. Mm. Eh, och, och Ryssland, de ser den här brytningstiden som vi... Nog in i som ett tillfälle när man måste se till att hålla sig framme och, och ta sin position. Så man ser det som att det finns både risker i den här brytningstiden men det finns också möjligheter. En,
0: en annan sak då som, apropos vad vi pratade om nyss, då, den, den här kanske mer off, offensiva hållningen utåt. Då, är det hur mycket är inrikespolitik i Ryssland och hur mycket är utrikespolitik egentligen?
1: Ja, men utrikes- och inrikespolitik de går ju alltid hand i hand. Det, det gäller för alla länder egentligen. Men kanske ännu mer så för Ryssland. Och det är ju typiskt då att eh, om vi återigen återvänder till det här med Ukraina. Ett Ukraina som väljer demokrati, väljer mänskliga fri- och rättigheter och vänder sig mot väst. Det är ju också ett Ukraina som vänder sig från Ryssland. Med allt vad det innebär. Och för Ryssland så innebär det... Eh, också ett, något av ett skyltfönster för den egna befolkningen. Jag mm. menar, det finns många, bor, många ryskspråkiga bor i Ukraina eh, om, om de kan vända sig bort om de kan välja ett annat system ja, det blir som en ett skyltfönster för den ryska befolkningen ja, men vi kanske också kan göra det annorlunda. Det innebär också en enorm prestigeförlust för, för Ryssland att Ukraina vänder sig västerut. Så att Inrikespolitik och utrikespolitik, de, de går hand i hand verkligen. Eh, det som händer på, ut, i, i, på den utrikespolitiska arenan, det får direkt konsekvenser för inrikespolitiken i Ryssland. Och som sagt, det är också utrikespolitiken är ju det som, som den politiska ledningen är mest populär för.
0: Just det. Vi, ja, vi måste också säga något om NATO här. Vad, vad är Rysslands problem med NATO, Martin? Det, det får kanske en stor <skratt> fråga, men <skratt> jag tänkte du kan säga någonting inte för lågt, um, kanske.
2: Nej, men det finns ju olika synsätt givetvis. Jag tror att i grund, gru, grund och botten är det en fråga om mentalitet.
0: Mm -hmm.
2: För att Sverige känner sig inte hotat för att NATO uh, omringar oss. Norge och Danmark är ju trots allt NATO-medlemmar sedan 1949. Ingen i Sverige har väl någonsin på allvar hävdat att det utgör ett säkerhetspolitiskt hot för Sverige. Men i Ryssland, och inte hur kanske i viss mån i vissa andra forna sovjetrepubliker, och så har de liksom en mentalitet om att just NATO är ett säkerhetspolistot, den liksom har funnits där. Och det kan man säga, hur grundat det är? Ja, det kan vara mer eller mindre välgrundat, givetvis. Putin, han, hans bild är ju liksom, ja, men titta på Libyen, titta på Irak, titta på Syrien. Där var det liksom, okej, okay, det var ju kanske inte NATO- Per se som gick in där. Men det var ju liksom varje gång så var i alla fall några av de ledande NATO-länderna som var aktiva. Och, och, och det gick inte så bra. Så att vad han menar är att liksom, vi kan inte förutsätta att liksom, dagens ledare säger att vi har inga så att säga, fientliga avsikter mot Ryssland. Vi vet inte vad som händer om tio år eller tjugo år från nu. Så på det sättet har man liksom kanske ett traditionellt realpolitiskt synsätt. Om man vill ha liksom buffertstater eller liksom, avstånd mellan de ryska gränserna och andra tänkbara försvarsallianser man vill ha sin egen säkerhetsstruktur vilket man har utvecklat med medlemmar just som eh, Belarus och, och Kazakstan och, och Armenien till exempel eh, och, och, och så på det sättet så bottnar det i liksom en, en annan typ av traditionell syn på säkerhet och som har varit, visat sig vara mycket mer seglivad kanske än många hade hoppats på när man på 90-talet försökte åstadkomma just den här Tango-akten att å ena sidan då ta upp nya medlemmar som stod och knackade på dörren och ville in så snart som det bara gick. Som Polen, Ungern, Estland, Lettland, Litauen. Eh, å andra sidan liksom, integrera Ryssland i en ny gemensam liksom, politisk och säkerhetspolitisk ordning där de inte känner sig alienerade av liksom, att NATO tar upp nya medlemmar som tidigare tillhörde Warszawa-pakten eller Moskvas intresse så på det sättet har liksom NATO hela tiden funnits där som en friktionsyta i relationerna mellan Ryssland och väst. Och, och varje gång som liksom NATO har utvidgats eller tagit upp nya medlemmar så har liksom det lett till protester. Och redan Boris Yeltsin var liksom oerhört missnöjd med, med att liksom, den första utvidgningen med, med Polen och, och Tjeckien och, och, och Ungern var väl förlåt, tror jag de tre, redan på 90-talet. Och sen under Putin så har liksom nya medlemmar kommit in i, i fyra, minst fem kanske tillfällen igen då och, och, och för, så för Ryssland så idag så handlar det väldigt mycket om att hitta olika recept på att förhindra att andra länder i regionen också på sikt integreras mot NATO. Stödet för NATO i Ukraina 2013 var kring 10%. Idag, åtta år efter krim är det över 50%, närmare 60% av befolkningen som vill gå med i NATO och tycker det är en bra idé. Så att liksom det är ju Rysslands handlingar som har lett till ett ökat stöd för NATO, exempelvis i Ukraina. Men nu vill man ju förhindra till, liksom till varje pris att, att Ukraina går den vägen.
0: Vi ska, ja vara bra, vi, vi kommer ju återkomma till NATO här senare tror jag. Men eh, vi pratar också om intressesvärden här då i det här problemet och eh, Ukraina är, ingår då i... Rysslands intresse då enligt Ryssland i alla fall, men den sträcker sig väl längre än så. V vad, vad finns det mer? Liksom, hur stor är den här svären som Ryssland hävdar? Carolina?
1: Ja men, intresse är inte noll eller ett. Att antingen är man där eller så är man inte. Utan det är ofta en gradfråga. Eh, och då är det vissa länder som är viktigare för Ryssland. Ukraina tillhör dem skulle jag säga. Belarus definitivt och eh, troligen även Kazakstan. Så det är viktigt att ha –en hög grad av inflytande över dessa länders säkerhetspolitiska val– –men också deras inrikespolitiska val. Jag skulle säga att målet för Ryssland är politisk kontroll över Ukraina egentligen. Om man då lite grann tar ett steg tillbaka hur mm. Ryssland tänker kring de här frågorna. Så Ryssland pratar ju ofta om jämlikhet i internationella relationer. Och det som man menar då det är ju inte att Ryssland är jämlikt med Sverige– –eller gud förbjuder Estland– utan Ryssland är jämlikt med sina jämlikar, nämligen USA, Kina. Kanske Storbritannien och Frankrike och Tyskland. Eh, och endast stora, mäktiga länder kan vara samt suveräna. Det här med suveränitet är viktigt för Ryssland. Det är nästan som en ideologi i Ryssland eller tillsammans med patriotism. Eh, bara de här stora länderna kan vara helt suveräna. Medan små länder som ligger däremellan då, som Ukraina eller Sverige för den leden, de har inte full suveränitet utan de är snarare då eh, ytor där olika stora makter kämpar om inflytande enligt det här sättet att, att se på det.
0: Men då vi har då vi tittat lite på då vad Ryssland kan ha för syfte med att agera som de gör. Då. Men vad händer om Ryssland får som de vill, det vill säga större kontroll över sitt närområde? Vad tror du Martin? Ja,
2: alltså, vi har i, i dagsläget en slags gråzonsproblematik vad gäller europeisk säkerhet. Det är ju det att länder som Ukraina, Moldavien och Georgien de befinner sig delvis under rysk ockupation redan, sedan mer eller mindre lång tid tillbaka. De kontrollerar inte sina områden som Transnistrien i Moldavien eller Abkhazien i Georgien eller Krim och östra ukraina då i Ukraina. Och det gör ju att vi redan nu befinner oss i en ordning som egentligen inte är stabil. Vad Ryssland vill är att man vill få ett erkännande egentligen för att den här ordningen ska, ska fortskrida. För det finns ju inte heller några territoriella ambitioner i Moskva som innebär att hela, de här, hela den här regionen ska liksom inkorporeras, integreras in i den ryska federationen. Utan man förefaller vara ganska nöjd med att liksom situationen som den är nu eh, helt enkelt bara pågår. Och eh, det gör ju att länderna inte kan orientera sig fullt ut mot väst. Det innebär för vissa också att de inte kommer orientera sig fullt ut mot Ryssland. Men, men, men det är liksom att vara, upp, vara uppnått då i en situation av ett bälte, en region av länder som, som utgör en slags kanske buffertregion, en sanitär eller någonting i den stilen. Um, och uh, vad är slutmålet med det på sikt? Ja, jag tror att man, man, har, man är både strategisk i Ryssland men, men ostrategisk. För att med krim annekteringen så, så liksom alienerade... Putin, en stor del av den ukrainska befolkningen. Så på sikt rör sig Ukraina bort från Ryssland i termer av kultur, ekonomi och politik. Samma sak i många andra länder. Nu, en del av de här länderna kan liksom gå fram och tillbaka och, och de har sina egna inhemska problem. Det har vi sett exempelvis i Georgien senaste tiden. Men, men liksom på sikt, vad det innebär är ju att liksom vi har egentligen en situation där där liksom. Två blocks oförenliga anspråk på hur den europeiska säkerhetsordningen ska se ut. Vi har liksom EU och, och västsamfundet å ena sidan som insisterar på att det är liksom, Helsingforsavtalet 1975, principen om respekt för territoriell integritet, suveränitet men också demokrati och mänskliga rättigheter. Det här insisterar man på att ska gälla alla stater eh, odelat. Och, 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 och från Moskva så insisterar man på ja. Den europeiska säkerhetsordningen är bra men vi vill också ha respekt för att Ryssland är en annan typ av demokrati och, och det är liksom en demokrati som inte är som er demokrati och ni ska dessutom inte ha synpunkter på vad som händer i landet och ni ska inte ha för mycket synpunkt på vad vi gör med våra närmaste grannländer för det är liksom en slags rysk intresse och, här. och de här två anspråken kan inte enkelt förlikas och det är därför vi står nu där vi står och, 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 och där Putin vill ha respekt för sina anspråk och för att sätta makt bakom det, för att sätta tryck bakom det så har han också positionerat den ryska militären då på ett sätt som vi inte har sett på, på årtionden. Um, men, men faktum är att ju mer man tänker på det där ju, ju mer inser man att det liksom finns ingen lösning på det här som kan, kommer sluta särskilt väl eller som på något sätt kan, kan tillfredsställa alla parter. Och det bästa vi kan hoppas på är att vi helt enkelt bara, som engelsmännen säger, muddle through. Att vi liksom bara tar oss igenom det här så helskinnande det bara går.
0: Okej, okay, men vi, jag ska också fråga dig om, om Ryssland är framgångsrikt då i det här. Hur kommer det påverka Europa och hur kommer det påverka resten av världen, kurorna?
1: Ja, det beror på vad man menar med framgångsrik. Ja, men
0: ja, det, det är sant. Ja. För jag
1: tänker att på sitt sätt så har ju Ryssland redan varit framgångsrik. Ja. De har fått ett pärlband av möten med både Washington och med europeiska ledare. Så att Ryssland har redan varit framgångsrikt skulle jag säga i att, att omformulera lite grann var vi står. Och det som, det som Ryssland då, precis som Martin var inne på, de gör ju anspråk på att vi ska omtolka till exempel det breda säkerhetsbegreppet inom ramen då för oss. De gör också anspråk på att omtolka begreppet odelbar säkerhet. Och det, inte minst, får det konsekvenser skulle jag säga för små stater. Mm. Eftersom små stater i väldigt hög utsträckning har lutat sig mot just det här ramverket för sin säkerhet. Men som sagt, vi är i en brytningstid och det är viktigt hur vi agerar just i den här brytningstiden skulle jag säga.
2: Det har konsekvenser alltså det har konsekvenser som är internationella och, och, och vi pratar mycket om Ukraina och det är ett akut hot mot Ukraina, det stämmer ju. Men, men vad som händer när de här grundläggande principerna som, som Karin var inne på med, med liksom re, alltså oss alltså organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. De här grundläggande idéerna om hur vi förhåller oss till varandra mellan olika stater. Men vad vi ser nu till exempel i rad olika områden så, så kollapsar ju existerande avtal som handlar om just vapenkontroll, nedrustning, kärnvapenkontroll. Och tvärtom så ser vi att stater utvecklar nya vapensystem, stater rustar upp sina kärnvapennationaler. Andra stater som inte har kärnvapen börjar överväga sina kärnvapenoptioner. Polen, till och med Tyskland har pratat om det öppet. Till och med Frankrike i Storbritannien pratar om att liksom bygga upp sin förmåga. Stater börjar helt enkelt investera mer och mer i säkerhet. Och på ett sätt som ju när man tittar på det så säga, på total nivå kan bli destabiliserande. Men varje stat agerar utifrån liksom, ett nationellt säkerhetsintresse. Så liksom, det finns en kumulativ logik i det här som är så att säga... Inte särskilt positivt nödvändigtvis. Och det, det är ju det som är problemet. Att liksom om en stormakt börjar destabilisera så får det också ringa på vattnet. Som leder i förlängningen till, till liksom sådana här situationer. Och jag att Nordkorea drog ju liksom en slutsats av krimmannekteringen. Och det var att liksom Ukraina gjorde ett stort misstag på 90-talet. När de frivilligt gav ifrån sig sina kärnvapen de hade ärvt från Sovjetunionen. Och, och, och jag Liksom det sista de kommer göra nu är att ge upp sina kärnvapen och, och Iran och liknande så att det, allt, det här de, de, de får ringa på vattnet och det är det som är så oroande också med, med den här utvecklingen förutom den akuta situationen i regionen så, så har vi också en internationell situation som blir, som blir sämre.
1: Om man ska försöka att, eh, se positivt på det ändå, det som skulle kom, kunna komma ut av den situation som vi befinner oss i just nu, kanske inte imorgon men, men så småningom, det är ju att vi faktiskt eh, antingen återupplivar eller hittar nya format just för att diskutera rustningskontroll, både konventionell rustningskontroll eh, men också strategisk. Eh, och då är det ju framförallt Washington naturligtvis när det gäller strategisk rustningskontroll. Men också andra områden som till exempel cybersäkerhet. Så det finns ju ett antal eh, ämnen, säkerhetspolitiska ämnen som vore väldigt bra att få igång nya dialoger och samtal och så småningom avtal omkring. Och det här är ju ofta processer som håller på i 5, 10, 15 år. Men det är alltid bättre i alla fall att ha de här processerna igång.
0: Det, det låter som en bra, ett bra avslut nästan, men jag ska även fråga det här då. Avslutningsvis, då, om, om vi ser bortomför Ukraina, och som vi strax ska återkomma till i utblick extra, då, vad, vad är nästa, finns det något nästa stort drag för Ryssland för att befästa sin makt? Jag tror att det är
2: viktigt att... Um, det är svårt att svara på, för att Emma, om vi tittar på de här abrupta händelserna som ägt rum de sista 15 åren med Georgien, Ukraina, Syrien exempelvis, där krigen där ryssland är involverat sig så har de, de har ofta skett plötsligt och med lite förvarning. Det som sker nu och som är lite ovanligt är att liksom den här militära uppbyggnaden längs med gränsen mot Ukraina nu, den, den har skett under ett år och, och liksom väldigt öppet och det har liksom varit massa förhandlingar knutet till det med mer och med mer. Så det gör ju att man liksom blir nästan lite misstänksam är det så att det är något annat som kommer hända som vi inte liksom riktigt fundera på i dagsläget och som man redan har bestämt sig för i Moskva ska ske. Belarus integreras närmare och närmare in i den ryska försvarsplaneringen. Det är möjligt att liksom på sikt att Abbasien och Sydosetien i Georgien kommer integreras närmare mer eller mindre mot deras vilja möjligtvis in i det ryska politiska systemet. Så man kan inte ja jag, jag tror att man liksom, gör nog klokt i att vara beredd på att det kan ske någonting överraskande. Men vi kommer liksom nödvändigtvis inte, inte äga dem precis där vi förväntar oss att det ska, att det ska ske.
1: nej och jag, menar, jag tycker att snarare än att gissa vad Ryssland ska mm. göra eh, runt hörnet. Eh, om man läser ryska säkerhetspolitiska dokument så är det väldigt klart och tydligt vad de vill exakt hur, hur de kommer att främja sina mål så att säga, det, det vet vi inte men däremot så vet vi alldeles utmärkt klart vad deras strategiska mål är och, och då är det ju viktigt att snarare att vi sätter oss ner och funderar på ja, men vad är våra strategiska mål eh, jag tror att försöka gissa vad Ryssland ska, ska ja. göra härnäst det är kanske inte det mest fruktbara sättet att agera.
0: Då, då avstår vi från det längre mm. än så. Martin Krag, biträdande chef för Centrum för Östeuropa studier. Karina Wendel-Palin, forskningsledare på Totalförsvarsforskningsinstitut. Tack för att ni kom. Men vi ska sitta kvar så ska vi ta oss an analysen och djupdykningen i situationen i Ryssland och Ukraina som vi släpper som ett utblick extra tillsammans med det här avsnittet. Och det hittar du då i ditt flöde, så fortsätt lyssna. Hur som helst, nu har du hört det ordinarie utblick i utrikespolitiska institutets podd. Om du är intresserad av UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på UI.se. Han som sköter spakarna i kontrollrummet under inspelningen heter August Polin vår vignette komponerad av Friden Frid, jag heter Jonas Lövenberg. Påtrörande.